0: É, mudou alguma coisa na sua, na sua é, mentalidade em relação a, por exemplo, gestão à vista? Que, cara, hoje é nítido quanto que cada projeto fatura, todo mundo vê. É, em algum momento você tentava não mostrar para a equipe alguma coisa nesse sentido, cara? Lá atrás, no início? Nossa, que louco, gatilho mental da razão, mas é uma boa coisa. Lá atrás, é, isso ficava comigo, só na minha cabeça. É, então, o Érico, como gestor da empresa, sabia quanto cada projeto faturava, quando que gastava mais, o que, que não gastava. Afinal, eu pagava a conta. É o mesmo jeito. Você sabe quanto você paga de aluguel, ou, ou de IPTU, ou condomínio, se você não tem aluguel, ou alguma coisa do tipo, pelo seu carro. É, só que é o seguinte, se isso só fica presente para mim, se só eu sei, só eu vou poder, tendencialmente, ter ideias para melhorar aquilo. A gente não tem como melhorar aquilo que a gente não vê como os números era uma coisa que só eu, ou eu, ou talvez o Hugo, tivesse presente, como é que eu poderia esperar que eles viessem com ideias para melhorar os números se eles não sabem os números? Então, desde então, isso aí, de novo, não foi uma sacada. Chegou uma parte do meu crescimento que eu contratei uma consultora mesmo. E ela me ensina a ser um CEO. E, e parte disso é dividir resultado. Então, não tem como as pessoas procurarem fazer crescer a empresa se elas não sabem se elas estão operando num quarto escuro como é que é um quarto escuro? um quarto escuro, você entra lá, às vezes se tropeça numa uma, numa mesa, numa cadeira mas só eu vi a posição das coisas e eu ainda ficava su surpreso se só eu vi isso com ideias só eu vinha com ideias e falei mas como é que esse povo não vê ideias? porque era tão, a, a maldição do conhecimento era tão grande que eu achava que as pessoas soubessem disso não é impossível deduzir a parada não mas também não é fácil. Então hoje em dia a gente tem televisões aqui na ignição, a gente começou com, quando isso ficou claro, a gente começou com cartazes, depois mudou para, inclusive está ah, instalando umas 9, 10, umas 11 televisões, onde esses resultados ficam presentes para todo mundo, porque aí eles veem onde estão as posições das peças, a ignição passou, parou de ser um quarto escuro, então eles têm o mesmo acesso que, de informação que eu tenho. E a minha intenção com isso é que eles venham com ideias para crescer o negócio. Agora que eles sabem onde o que, que tem no quarto, eles podem vir com ideias para como melhorar. Uau, muito bom, cara. E eu, eu acho que isso conecta é, bem aí com a questão do gatilho mental da razão, porque a pessoa consegue enxergar o porquê que ela está fazendo, de uma forma mais profunda, porquê que ela está fazendo aquilo, né? E gera mais comprometimento. E, e uma, uma das coisas que aqui na Agnição, tudo que gera aqui, né, toda ação, ela tem que ser justificada como aquela ação vai trazer um faturamento pra gente, no curto prazo e no longo prazo, assim, tem algumas ações que não trazem um faturamento óbvio de, ser, de curto prazo, por exemplo, um escritório maior, mas elas começam a procurar justificar aquilo, ah, eu quero viajar pro exterior ótimo, beleza não é simplesmente eu quero, como isso vai gerar, isso vai ajudar a bater a meta que a gente estipulou, então, e a meta geralmente ela vai ela vai acabar no faturamento. Porque a gente está no negócio, né? Que é uma troca de valor. Prestação de um serviço ou um produto através, em troca de dinheiro. Então, eles aprendem a pensar ah, que interessante. Não é simplesmente é, eu, eu posso ter tudo que eu quero. Desde que eu consiga justificar para o Érico alguma coisa que justifique um crescimento, né? Então, a gente tá, uma das coisas da ignição é a gente estar tá atrás de crescimento. Por isso que eu voltei para o Brasil. Por isso que eu estou criando o um time. Eu não queria uma boutique. Eu podia ter ficado com a minha boutique. vendo no exterior, aquela coisa toda... Mas eu escolhi crescimento. Então, hoje, um dos nossos valores é crescimento. Então, desde que a gente consiga justificar aquilo como crescimento, está valendo. E gatilho mental é uma, uma ferramenta de influência, né? Eu vou justificar para você ah. tal que você consiga entender e você faça uma ação que me beneficie. É, é, o Érico usando gatilho mental para tentar influenciar você. Mas é muito massa do gatilho mental que é, eu adoro quando a pessoa usa o gatilho mental comigo. Então, é, eu tô cada vez mais treinando, né? Criando um hábito da, da galera que colabora aqui na Ignição Digital, delas de usarem gatilhos mentais para mim. Porque isso facilita muito a minha decisão. Porque se, o gatilho mental, a razão não surge do nada. A razão tem que ser real. A razão não pode ser inventada, né? Não dá pra gente jogar gatilho mental sem sem integridade. Então, às vezes, eles podem ver que, às vezes, uma decisão, uma ideia deles não é uma ideia mais ideal. Ou ele vê aquela ideia que não necessariamente estava de lado, é uma ideia muito massa. Então, eu estou treinando as pessoas aqui da ignição para usar gatilho mental em mim. Porque isso me ajuda a fazer melhores decisões. Gatilhos mentais ajudam a fazer melhores decisões, quando usado com integridade. Excelente. E, e você acha que as pessoas às vezes esquecem o gatilho mental da razão. Você acha que esquece a preguiça de usar? Elas não têm um hábito. Não Então, um hábito. então a gente faz as coisas... Gente, a gente executa todas as nossas ações. São, são feitas basicamente por três motivos. Sobrevivência ou instinto... Você come porque você quer sobreviver, você faz sexo porque você quer reproduzir, então re instinto de sobrevivência. Tem uma coisa que chama aspiração e intenção, isso vem do neocórtex, né? Eu aspiro, sei lá, fazer uma faculdade, é uma aspiração, não é sobrevivência, mas eu aspiro tirar umas férias, não sei aonde, eu aspiro. Então isso gera ação, não é tão forte quanto sobrevivência mas mas geração quem nunca já fez uma ação porque aspirou alguma coisa não era sua sobrevivência não estava em jogo mas você aspirou alguma coisa e, e, e fez ação se aspirou um telefone não era pra, dependendo da sua sobrevivência foi trabalhou lá e comprou então aspiração sobrevivência e tem um terceiro motivo pela qual a, a coisa é feita hábito hábito muita gente come a unha não é por instinto de sobrevivência ou por aspiração é porque ele criou um hábito eu medito todo dia, não é porque eu aspiro. No começo eu comecei com aspiração, mas hoje eu medito por hábito. E então as pessoas não têm hábito de justificar. Então elas deixam de justificar. E aí o que, que acontece? À medida que eu crio vários hábitos de aplicar o gatilho mental, hábito, 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 hábito isso sai daquela, da, daquele, daquela intenção, estou fazendo gatilho mental porque eu tenho uma aspiração em te persuadir, de ter um sim pra você. Começou com isso, de repente você não consegue mais parar. Pelo hábito, você chega e, e aplica. Então aí é difícil até de parar. Então hoje, Érico, não aplica nenhum gatinho mental. Difícil pra mim. São nove anos ou alguma coisa do tipo, aplicando, procurando aplicar. Mas lá, nove anos atrás, eu aplicava? De repente aplicava intuitivamente, mas muito pouco. E quando você não justifica, você não dá razão pra alguma coisa, o que, que você tende a perder? Nada, é, é, você tende a perder a, a probabilidade de você ter um sim é menor. A fila do Xerox entrou lá, a sua probabilidade era 60%, com a justificativa naquele exemplo... Com né? a justificativa <risos> ruim, a ruim. ruim, foi para 90%, com a justificativa boa, 95%. Então você está jogando num jogo de porcentagem, não um jogo de certeza. Então cada justificativa vai ser um jogo de porcentagens. Agora, empilhamento de justificativa... Aumenta ainda mais, então se eu te der uma justificativa para você fazer uma ação, bom, se eu te der 300 justificativas eu vou empilhando aquela coisa, quer dizer que eu vou ter sempre o 100%? Não, eu posso dar qualquer justificativa para minha mãe para empreender até hoje, ela acha que eu devo prestar concurso para o Senado, história bem real. Então, assim, Achei não que é? você ia fazer a vozinha, cara. Ah, meu filho. <risos> é. Mas assim, então não é um jogo de certezas, é um jogo de probabilidades. Então você está aumentando a probabilidade ao aplicar os gatilhos. Desde que você entenda que é um jogo de probabilidades. É como se fosse uma rifa. Imagina que você tem um ticket para a rifa. Ótimo. Quer dizer que você vai ganhar a rifa? Improvável. Mas é possível? Sim, é possível. Agora imagina se você compre 10 tickets para a rifa. Opa! Você vai ganhar a rifa? Ainda improvável. Mas é possível? É mais possível que um. Agora, imagina que você tenha mil tickets para a rifa. E cada ticket desse é um gatilho que você está aplicando. É um gatilho diferente ou várias vezes o mesmo gatilho. Então, você tem que imaginar que você está comprando bilhetes para essa rifa. E aí, cada vez mais, você vai ter mais probabilidade. É certeza? Não. É probabilidade. Mas quanto mais tickets você comprar, mais rápido. Agora, pode ser uma pessoa que não tem gatilho nenhum e ganha a rifa, não é? É, improvável, mas a gente tá jogando com um jogo de probabilidade.